0: Deutschlandfunk, Forschung aktuell.
1: Mit Lena Pyritz, herzlich willkommen. Heute geht es mal nicht um Corona, sondern um eine andere Pandemie. Derzeit haben wir es mit dem größten Vogelgrippeausbruch jemals zu tun. So schätzt es zumindest das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten ein. Warum das so ist und was das insbesondere für Wildvögel und Geflügel bedeutet, besprechen wir gleich. Außerdem geht es um eine Studie, die zeigt, dass Elefanten außergewöhnlich viele Nervenzellen im Gesicht haben. Was dahinter steckt und weshalb das auch etwas über uns Menschen verraten könnte, hören Sie am Ende der Sendung in einem Interview. Zu Beginn geht es aber um das Thema Energiewende und Klimawandel. Der Countdown für die nächste Weltklimakonferenz läuft. Noch elf Tage, dann beginnt sie in Ägypten. Vorher ergreifen noch viele die Gelegenheit und veröffentlichen Analysen und Berichte, die pünktlich zum Gipfel vorliegen sollen. Heute waren das die Weltwetterorganisation WMO und die Internationale Energieagentur. Dabei gab es gute und schlechte Nachrichten. Die Treibhausgasemissionen gehen weiter nach oben. Aber die aktuelle Energiekrise sorgt offenbar dafür, dass die klimaschädlichen Brennstoffe Kohle, Öl und Gas in Kürze auf ihren Zenit zusteuern. Volker Rasek fasst beide Berichte zusammen.
2: Kohlendioxid, Methan, Lachgas, die drei wichtigsten Klimagase, die der Mensch freisetzt, haben 2021 alle neue Höchststände in der Erdatmosphäre erreicht. So steht es im aktuellen treibhausgas der Weltmeteorologieorganisation. Ihr Generalsekretär Peter Ritalas stellte die Daten jetzt vor, am Sitz der Vereinten Nationen in New York. In den letzten Jahren gab es in vielen Ländern Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie und die Emissionen von Kohlendioxid gingen zurück, aber längst steigen sie wieder und Anfang dieses Jahres haben sie das Vor-Corona-Niveau nach unseren Daten schon wieder übertroffen. Es gab also keine nachhaltigen Verbesserungen. Auffällig ist der Trend vor allem bei Methan. Rund ein Sechstel der globalen Erwärmung geht auf das Konto dieses Treibhausgases. Es ist die Nummer zwei nach Kohlendioxid. Erst vor kurzem wurde eine globale Initiative gestartet, mit dem Ziel, auch die Emissionen von Methan stärker zu reduzieren. Der Trend weist im Moment aber in eine ganz andere Richtung wie der finnische Meteorologe verdeutlicht. Im vergangenen Jahr gab es einen Rekordzuwachs von Methan in der Atmosphäre. Es war die höchste Konzentrationszunahme seit 1983, als wir begonnen haben, kontinuierlich zu messen. Das sind natürlich schlechte Nachrichten. Methan entweicht aus Kuhmägen und Reisfeldern, aus Mülldeponien und Lecks im Erdgassektor. Es gibt aber auch natürliche Quellen, etwa in Feuchtgebieten. Dort entsteht Methan, wenn Mikroorganismen im schlammigen Boden biologisches Material zersetzen. Doch woher rührt der Rekordanstieg im letzten Jahr? Um ehrlich zu sein, wir können diese Frage nicht genau beantworten. Wir wissen, dass der Anstieg vor allem aus den Tropen kommt. Dort gibt es viele Feuchtgebiete, aber auch viele Reis. Felder und Rinder, die alle zu dem Trend beitragen können. Aber wir haben nicht genügend Daten, um zu sagen, wie viel von dem Methan stammt aus landwirtschaftlichen Quellen und wie viel aus natürlichen. Das liegt vor allem daran, dass es kein engmaschiges Messnetz in den Tropen gibt. Im Bericht heißt es, Methan entweiche wahrscheinlich zunehmend aus den Feuchtgebieten. Dort werde organisches Material durch steigende Temperaturen schneller zersetzt und es entstehe mehr Methan. Womöglich wird es aber schon in Kürze soweit sein, dass die globalen Treibhausgasemissionen endlich von Jahr zu Jahr sinken, ausgelöst durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Davon geht die IEA aus, die Internationale Energieagentur. Sie stellte heute in Paris ihren neuen World Energy Outlook vor iea chef Fatih Birol. So wie Regierungen auf der ganzen Welt auf Krieg und Energiekrise reagieren, dürfen wir einen historischen Wendepunkt erwarten. Diese Krise beschleunigt die Energiewende massiv. Nach unseren Daten wurde noch nie so viel in saubere Energieträger investiert wie im Moment. In Solaranlagen, Windkraft, Batterien, Wärmepumpen, Kernkraft und in die effizientere Nutzung von Energie. All of them. Zum ersten Mal überhaupt zeichne sich ab, dass der Verbrauch aller fossiler Energieträger seinen Zenit erreiche, sagt IEA-Energieökonom Tim Gold. Viele Länder setzen jetzt zwar wieder stärker auf Kohlestrom aus Gründen der Versorgungssicherheit. Das werde aber nicht von Dauer sein.
3: Der
2: Kohlebedarf wird schon in den nächsten Jahren seinen Höhepunkt erreichen. Der von Erdgas Ende des Jahrzehnts und mit dem Peak für Erdöl ist um 2035 herum zu rechnen, vor allem weil sich Elektroautos immer mehr verbreiten. All unsere Szenarien zeigen. Der globale Energieverbrauch wird zwar weiter zunehmen, aber fossile Brennstoffe spielen dabei eine immer kleinere Rolle. Nach den neuen Prognosen der IEA wird die Welt bis 2030 2 Billionen US-Dollar in den Ausbau erneuerbarer Energieträger stecken. Allerdings, und auch das steht im neuen World Energy Outlook, um den Klimaschutzzielen zu genügen, müssten es 4 Billionen Dollar sein, also das Doppelte.
1: Ein Beitrag von Volker Mrasek. Das Vogelgrippe-Virus H5N1 breitet sich derzeit so stark aus wie noch nie in Europa. Auch weltweit ist es auf dem Vormarsch, wohl auch, weil es sich verändert hat und auch im Sommer infektiös bleibt. Für uns Menschen ist das Virus aktuell keine Gefahr, aber ein großer Ausbruch im Winter könnte besonders für Seevögel und Geflügelbetriebe bedrohlich werden. Volkert Wildermuth hat die aktuellen Zahlen und Entwicklungen recherchiert und ist jetzt zugeschaltet. Volkert, welches Ausmaß hat denn der aktuelle Vogelgrippeausbruch mittlerweile angenommen?
3: Ja, in deutschen Geflü Geflügelbetrieben starben in diesem Jahr bereits 1,2 Millionen Vögel oder mussten geschlachtet werden. Und wenn wir mal nach ganz Europa gucken, so sagt das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten, dass wir es mit dem größten Vogelgrippeausbruch jemals zu tun haben. Der läuft ja schon fast ein Jahr. Zwar zweieinhalbtausend Geflügelzuchtbetriebe waren betroffen, mussten 47 Millionen Hühner, Enten, Gänse- und Truthühner schlachten. Das ist ja aktuell vorschraft. H5N1 nachgewiesen wird, dann muss gekollt werden, um die Weiterverbreitung möglichst zu verhindern. Klaas auch, Wildvögel, die sind ebenfalls in einem noch nie dagewesenen Ausmaß betroffen. Da gibt es weniger genaue Daten. Den ECDC wurden mehr als 3500 Nachweise gemeldet. Pelikan in Griechenland, Kranich in Israel, Kormorane an der Ostsee, Gänse in Schottland, in der Nordsee, Schnepfen, Seeschwalben, Basthöpel. Also gerade in den Seevogelkolonien, da gibt es viele Infektionen. Einzelne Standorte können ganz verschwinden, fürchtete der Naturschutzbund Deutschland und auch sein britisches Pendant, die Royal Society for the Protection of Birds. Ungewöhnlich ist, dass H5N1 sich 2021 erstmals in Nordamerika bis hinunter nach Florida verbreitet hat. Aktuell, kurz vor Halloween, führt das sogar zu einem Steigen der Truthahnpreise. Auch in Südafrika sind Pinguine verstorben, also das ist wirklich ein globales Geschehen, eine Pandemie unter Vögeln.
1: Inwieweit stellt denn diese Pandemie jetzt auch eine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar?
3: Ja, Säugetiere stecken sich eher selten an, meist sind das Robben oder Füchse, die Vögel gefressen haben. Die Weltgesundheitsorganisation hat in den früheren Ausbrüchen über 850 humane Infektionen dokumentiert, vor allem in Asien und Ägypten. Etwa die Hälfte dieser Erkrankten ist gestorben. Im aktuellen Ausbruch sind bislang nur zwei Ansteckungen dokumentiert. Menschen sind für fünf in einzelne Sackgasse. Das Virus wird nicht weitergegeben. Es kommt nicht zu echten Ausbrüchen. Generell sollte man Tote für Vögel nicht anfassen und für Geflügelbetriebe gelten ja Hygienevorschriften. Aber aktuell meldet Spanien Ausbruch unter Nerzen. Da ist erstmals auch eine Weitergabe von Säugetier zu Säugetier wahrscheinlich.
1: Die Vogelgrippe ist ja bisher klassischerweise, sag ich mal, im Frühjahr und im Herbst mit dem Vogelzug aufgetreten. Wieso ist dieses Muster jetzt durchbrochen? Wieso gibt es offenbar über das ganze Jahr Infektionen?
3: Also es gibt zwei Stufen in der Evolution dieses Virus. Diese Vogelgrippe oder Geflügelpress gibt es im Grunde schon immer. Aber 1996, da führt der H5N1 in der Provinz Guangdong in China in einem Massenzuchtbetrieb für Gänse zu einem riesigen Ausbruch, bei dem dann auch sehr viele Tögel, Vögel gestorben sind. Das Virus hat sich dann erst über Geflügel in den Ställen weiter verbreitet, ab 2005 dann auch in Wildvögeln. Und dieses H5N1 ist hochpathogen. Und zwar wohl, weil es bestimmte Stoffe des Vogelimmunsystems ausmacht ausweichen kann. Es ist auch hochinfektiös. Es wird nicht nur über den Kot, sondern auch über die Atemluft weitergegeben. Und die aktuelle Variante 2344 4, b die scheint jetzt nicht nur saisonär, sondern das ganze Jahr im Umlauf zu sein. Es gibt viele Theorien. Vielleicht ist das Virus mutiert, infektiöser geworden. Vielleicht auch ansteckender für mehr Vogelarten. Aber das ist aktuell eine Spekulation. Es könnte auch mit dem Klima zusammenhängen. Wir hatten ein kühles und feuchtes Frühjahr. Da könnten die Infektionsketten länger als übrig üblich aufrechterhalten worden sein. Oder der Klimawandel könnte auch die Routen der Vogelzüge beeinflussen.
1: Wie kann und sollte denn jetzt der Mensch auf diese Entwicklung reagieren?
3: Also Hygienevorschriften für Geflügelbetriebe, die werden vermutlich in ganz Europa verschärft. Das Personal soll sich zum Beispiel vor dem Betreten der Stelle umziehen. Vielleicht müssen auch wieder vermehrt die Vögel im Stall bleiben. Theoretisch könnte auch geimpft werden. Das macht China, das macht Vietnam. Aber bislang ohne durchschlagenden Erfolg. In Europa gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff. Es laufen Feldversuche, auch um eine effektive Impfstrategie etwa über das Trinkwasser zu entwickeln. Aber da gibt es auch ein Handelsproblem, denn die Impfung, die unterdrückt vor allem die Symptome, nicht aber die Ansteckung. Und dann wollen andere Länder das nicht Mehr importieren. Das alles wird den Ausbruch aber nicht stoppen, wenn sich H5N1 stabil in Wildvogelpopulationen etablieren kann.
1: Volkert Wildermuth über den aktuellen Vogelgrippeausbruch. Vielen Dank für die Informationen und Einschätzung. Ab 6000 Metern Tiefe beginnt eine Zone, die zu Ehren des griechischen Gottes der Unterwelt Hadal genannt wird. Sie macht nur 2% des Meeresbodens aus, aber dafür könnten die Gebirgszüge der Erde in ihnen verschwinden. Weil sie extrem schwierig zu erreichen ist, ist sie bislang nur wenig untersucht und nur wenig über das Leben dort unten bekannt. Im Fachjournal Science Advances wurden jetzt die überraschenden Ergebnisse einer Expeditionsserie zu diesen tiefen Ökosystemen veröffentlicht. Dagmar Röhrlich nimmt uns mit auf die Reise.
4: Im Dezember 2018 startete der texanische Investor und Entdecker Victor Vescovo die Five Deeps Expedition, eine Expedition zu den tiefsten Punkten der fünf Weltmeere. Zur Ausrüstung zählte neben einem Tiefseetauchboot auch drei sogenannte Länder. Autonome Forschungsplattformen, die zum Boden der Tiefseegräben absanken und danach wieder hochgeholt wurden, erzählt Joanna Weston, Meeresbiologin an der Woods Hole Oceanographic Institution. On there we end up them. Mit diesen Ländern haben wir die dort unten lebenden Aasfresser geködert, mit Hilfe von stark riechenden Makrelen. Wenn die Länder wieder auftauchten, brachten sie auch Aßfresser mit, die sich über die Makrelen hergemacht hatten. Das waren meist Amphipoden, Flohkrebse. Und vor allem fanden wir überall diesen einen Flohkrebs namens Batikalisoma Schellenbergi. Flohkrebse haben sich an alle möglichen Ökosysteme angepasst. An ein Leben im Grundwasser, in Bächen und Flüssen, in Meeresbuchten und eben auch in den Tiefseegräben. Die entstehen dort, wo zwei Erdkrustenplatten zusammenstoßen und die eine unter die andere absinkt und meist liegen tausende Kilometer zwischen ihnen. Weil diese extrem tiefen Lebensräume ganz spezielle Anpassungen erfordern und weil sie so isoliert sind, waren die ersten Ergebnisse überraschend. Wir untersuchten elf verschiedene Populationen in den Tiefseegräben und bis auf einmal fanden wir immer Batikalisoma, Schellenbergi. Das war fast ein bisschen langweilig, denn wir hatten erwartet, viele unterschiedliche Arten zu entdecken. Doch damit kam die wirklich interessante Frage auf, ob diese Gebiete in der Hadalzone tatsächlich so isoliert voneinander sind, wie wir glauben. Überall dieselbe Art. Das war, als würde man ein und dieselbe Schmetterlingsart in den Rocky Mountains finden, in den Alpen, den Anden und im Himalaya. Also wurden unterschiedliche DNA-Untersuchungen durchgeführt. Das Ergebnis? Elf der zwölf untersuchten Populationen waren tatsächlich Baticalisoma schellenbergi. Nur bei einem Flohkrebs, dem im Atacama-Graben vor der Küste Südamerikas, fanden sich im Genom gerade genügend Unterschiede, um von einer anderen Art sprechen zu können.
5: The in each one of these
4: Allerdings zeigte sich, dass die Population in jedem dieser Gräben auf diesen einen Graben beschränkt war. Es gibt keine Kreuzung zwischen den Populationen in unterschiedlichen Gräben und das war eher das, was wir erwartet hatten. Nur bei zwei direkt benachbarten Tiefseegräben nördlich von Neuseeland, die aber eigentlich ein einziges System sind, fanden wir Anzeichen von Kreuzungen. Dort scheint es also einen gewissen Austausch zu geben. Ansonsten sind sie wirklich voneinander isoliert und gehen wohl ihre eigenen evolutionären Wege. Es handelt sich also doch um Inselhabitate.
5: Ja. Yeah,
4: nur, dass die Populationen noch nicht das Stadium der darwin erreicht haben. Diese Vögel auf den galapagos stammen von einem gemeinsamen Vorfahren ab. Erst durch die Isolation haben sich dann 18 verschiedene Vogelarten daraus entwickelt. Soweit ist es bei den Flugkrebsen also noch nicht. Die Frage ist nun, warum Schellenberge in allen Tiefseegräben vorkommt ob sie beispielsweise von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen, der weit verbreitet in etwas flacheren Tiefen lebte.
1: Dagmar Röhrlich über die Lebenswelten von Tiefseegräben. Sie sind nicht nur die größten Landtiere, die es heute noch gibt. Ihr Gesicht weist auch mehr Nervenzellen auf als bei allen anderen auf dem Land lebenden Säugetieren. Warum das bei Elefanten so ist und was insbesondere der Rüssel damit zu tun hat, hat jetzt ein Forschungsteam anhand verstorbener Dickhäuter aus Zoos untersucht. Einer der Forscher ist Professor Michael Brecht, Biologe an der Humboldt-Universität und am Bernstein-Zentrum für Computational Neuroscience in Berlin. Vor der Sendung haben wir telefoniert und ich habe ihn gefragt, welche Herausforderungen so eine anatomische Untersuchung bei Elefanten eigentlich erstmal mit sich bringt.
6: Das haben wir in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zoo- und Wildtierforschung gemacht, mit dem Professor Hildebrandt. Und es ist natürlich eine große Herausforderung, Elefanten zu obduzieren und an das Gehirn zu kommen, weil die so riesig sind. Ja, Wenn man den Kopf abschneidet, dann sind das auch noch ein paar hundert Kilo und äh, dann braucht man da einfach das entsprechende Equipment. Und äh, das haben wir gekriegt und eben über die Zusammenarbeit mit dem Institut für Zoo- und Wildtierforschung haben wir auch sehr viele Tiere gekriegt. Also wir haben vier asiatische, vier afrikanische Elefanten und konnten dann auch die Gehirne der beiden Arten vergleichen. Das ist was Außergewöhnliches, weil oft hat man in solchen Elefantenstudien immer nur ein Gehirn gehabt. Und dann kommt man einfach nicht zu so aussagekräftigen Ergebnissen, wie wir sie jetzt hatten.
1: Ihre Analyse zeigt, dass diese Elefanten eine außergewöhnlich hohe Anzahl von Neuronen, von Nervenzellen im Gesicht haben. Können Sie das einmal ins Verhältnis setzen zu anderen Tieren, damit man da einen Vergleich hat?
6: Ja, also wir haben den Gesichtskern untersucht, der kontrolliert die Muskeln im Gesicht und da haben die schon sehr viele Nervenzellen drin, also über 60.000 in Afrikanern, knapp 60.000 in Asiaten, das ist sehr viel. Wir haben in unserem Gesichtsnerv, und der Mensch hat ja eine komplexe Gesichtsmimik, ja, wir haben so 8.000, 9.000 Zellen. Das ist schon ein sehr großer Unterschied. Das ist mehr als alle anderen landlebenden äh, Tiere. Und wir haben dann die Unterstrukturen von dem Gesichtskern untersucht und denken, dass das sehr viel auch halt mit dem Rüssel zu tun hat. Ja, also etwa die Hälfte dieser Zellen denken wir innervieren den Rüssel. Mhm,
1: damit kommen wir zu den Ergebnissen. Ihre Ergebnisse zeigen, dass afrikanische Elefanten mit circa 63.000 wesentlich oder noch mal deutlich mehr Neuronen im Gesicht haben als asiatische Elefanten mit knapp 55.000. Woran könnte das liegen? Was sind die Gründe, die Sie da in Betracht ziehen?
6: Ja, da haben wir eigentlich auch eine Intuition, weshalb das so ist. Und zwar, was die Afrikaner machen, die haben vorne am Rüssel so zwei Fortsätze, Finger nennt man das, und die greifen immer so zwei zangenmäßig mit ihren beiden Fingern zu. Ja, Dieses zangenmäßige Greifen, das ist also was sehr Ausgeprägtes bei den afrikanischen Elefanten. Das ist ein bisschen anders bei den Asiaten, die umwickeln Objekte eher so. Wenn die was aufnehmen, dann umwickeln die das Objekt eher, anstatt das so zangenmäßig zu greifen. Und wir denken dann, dass die Afrikaner ganz besonders viel Fingerspitzengefühl brauchen ja, für diesen Zangengriff. Und man sieht dann diese beiden Rüsselfinger auch sehr, sehr ausgeprägt im Gehirn. Es ist eine ganz beeindruckende Struktur, sieht aus wie eine Rüsselspitze.
1: Das heißt, die Rüsselsteuerung, nenne ich es mal, die könnte auch generell dafür verantwortlich sein, dass bei Elefanten, seien es jetzt afrikanische oder asiatische Elefanten, eine so hohe Anzahl von Nervenzellen im Gesicht besteht und dass die so viel höher ist als bei Menschen beispielsweise, im Vergleich gesehen.
6: Ja, ja, Das äh, äh, beim Elefanten hat alles mit dem Rüssel zu tun. Ja. Das sind unglaubliche Nahrungsspezialisten, das ist eine ganz ausgeprägte Spezialisierung. Und so schaffen die das halt, äh, diese riesigen Mengen von Futter äh, beizuschaffen, äh, die so ein Elefant braucht. Das liegt äh, dran an dieser starken Spezialisierung auf den Rüssel. Und die findet man jetzt halt auch im Gehirn wieder und äh, äh, in einer ganz instruktiven Weise.
1: Lässt Ihre Studie auch etwas allgemeinere Rückschlüsse zu, zum Beispiel dazu, wie Gesichtsnerven und die Zahl der Gesichtsnerven generell mit, ich sag mal, Mimik, Kommunikation, Körpergröße oder Geschicklichkeit zusammenhängen?
6: Ja, ich glaube, dass das ganz interessant ist, dass wir mal zeigen, dass man auch mit Elefanten ganz systematisch arbeiten kann. Im Augenblick konzentrieren sich viele dieser Analysen auf Ratten, Mäuse oder auch kleinere Tiere, Würmer oder Fliegen. Und jetzt ist es ganz schön zu sehen, dass man auch diese Hirnstrukturen in sehr großen Säugern doch recht genau verstehen kann. Ich denke, dass man dann da Mechanismen findet, die man vielleicht so in der Maus nicht hat. Zum Beispiel diese unglaubliche Geschicklichkeit vom Rüssel, dieses mit Fingerspitzen dazugreifen, wie die afrikanischen Elefanten das machen. Dafür haben wir dann Hirnmechanismen jetzt erkannt. Das ist ganz interessant. Wir haben auch noch andere Hirnmechanismen erkannt, die wir denken, die man so nicht in anderen Tieren findet. Zum Beispiel haben die auch so eine Art von Riesenzellen. Das sind wahrscheinlich die Zellen, die die Rüsselspitze innervieren. Und der Grund, dass die so riesig sind, denken wir, ist, dass sie so ein langes Kabel machen müssen, zwei Meter Kabel machen müssen, das bis in die Rüsselspitze reicht. Also ich denke, wir finden in diesen Tieren dann auch Mechanismen, die es braucht, um so ein großes Tier zu sein. Und das ist nicht ganz uninteressant, weil der Mensch ist auf seine Art auch ein ganz schön großes Tier.
1: Der Biologe Michael Brecht über Nervenzellen im Gesicht und das Rüsselspitzengefühl bei Elefanten. Bleiben noch die Wissenschaftsmeldungen und da geht es zuerst um den Deutschen Zukunftspreis. Die Nominierten haben wir Ihnen in dieser Woche vorgestellt. Wer gewonnen hat, verrät Piotr Heller. Es ist das Team der Firma Carl
7: Zeiss Microscopy aus Jena. Die drei Physiker haben eine neue Technik für die Fluoreszenzmikroskopie entwickelt. Bei der klassischen Methode beleuchtet man Proben mit Laserlicht, um biologische Vorgänge sichtbar zu machen. Doch das Licht kann die Proben schädigen. Eine Lösung dafür bietet die sogenannte Lichtblattmikroskopie, bei der man nur einen kleinen Teil der Probe beleuchtet. Das Team hat dieses Verfahren optimiert, sodass man damit besonders kleine Strukturen sichtbar machen kann. Die Arbeit hilft etwa der Krebsforschung. Gestern Abend hat Bundespräsident Steinmeier den Zukunftspreis an das Team verliehen. Nominiert waren außerdem eine Forschergruppe aus Baden-Württemberg mit einer neuartigen Ladestation für E-Autos, sowie ein Team aus Hamburg und München, das eine Bestrahlungsmethode entwickelt hat, die die Heilungschancen bei Lungenkrebs erhöht. Vögel zu beobachten und zu hören, tut gut. Zumindest steigert es das mentale Wohlbefinden. Das haben Forscher mit Hilfe einer App herausgefunden. Die fragte die knapp 1300 Teilnehmer der Studie dreimal am Tag, ob sie gerade Vögel sehen oder hören. Dann erkundigte sie sich nach dem Wohlbefinden. Bei ihrer anschließenden Analyse konnten die Forscher tatsächlich einen Zusammenhang zwischen den Vögeln und einer Verbesserung des Wohlbefindens feststellen, wie sie in den Scientific Reports darlegen. Die NASA bittet um Mithilfe bei der
1: Erforschung eines Wetterphänomens.
7: Es geht um sogenannte Sprites. Rote, teilweise pilzförmige Erscheinungen in etwa 80 Kilometern Höhe. Sie entstehen nach Blitzeinschlägen und sind nur wenige Augenblicke sichtbar. Bislang ist unklar, wie oft sie vorkommen oder unter welchen Bedingungen. Um solche Fragen zu beantworten, baut die NASA nun eine Datenbank mit Fotos der Sprites auf. Dieses Spritecular genannte Projekt setzt auf die Hilfe von Laien. Wer ein solches Wetterphänomen fotografiert hat, kann sein Bild und weitere Informationen auf der Webseite des Projekts hochladen. Nanopartikel könnten die Kommunikation von Bakterien stören. Und sie dadurch hindern, gefährliche Biofilme auf Oberflächen zu bilden. In der Natur hindern potenzielle Wirte die Bakterien mit speziellen Enzymen daran zu kommunizieren. Und sich zu Biofilmen zusammenzuschließen. Forscher aus Mainz schreiben nun im Magazin ACS Nano, dass Nanopartikel aus Zeroxid einen ähnlichen Störeffekt auf die Kommunikation der Bakterien haben. Das Metalloxid sei ungiftig, kostengünstig und könnte als Alternative zu konventionellen antibakteriellen Mitteln dienen. Um geistig fit zu bleiben, helfen Kreuzworträtsel offenbar besser als spezielle Videospiele. Das gilt bei leichten kognitiven Beeinträchtigungen, wie etwa Gedächtnisstörungen im Alter. Forscher aus den USA haben gut 100 Senioren mit solchen Beeinträchtigungen in zwei Gruppen geteilt. Die eine spielte ein spezielles Computerspiel, das die geistige Leistungsfähigkeit fördern soll. Die andere Gruppe löste Kreuzworträtsel. Nach einigen Monaten zeigte sich, die Kreuzworträtsel lösenden Senioren schnitten bei Tests der geistigen Leistungsfähigkeit besser ab, wie das Team im New England Journal of Medicine darlegt. Die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen waren jedoch nur bei Patienten mit eher fortgeschrittenen Beeinträchtigungen
1: sichtbar. Das waren die Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Piotr Heller.
0: Sternzeit, 27. Oktober. Brecht, Gravitationswellen und die deutsche Physik. Die zwei Wissenschaftler in einem Göttinger Institut wollen nicht eine richtige, sondern eine arisch gesichtige, genehmigte deutsche Physik. So beginnt die Szene Physiker in Bertolt Brechts Sammlung Furcht und Elend des Dritten Reiches. Der Dichter verfasste Mitte der 30er Jahre in der Emigration zwei Dutzend Kurzgeschichten, die die Lage in Deutschland beschreiben. Dabei griff er die deutsche Physik auf, eine wissenschaftliche Strömung, die die Relativitätstheorie ablehnt, weil sie auf Albert Einstein zurückgeht. Bei Brecht diskutieren die beiden Physiker eifrig über Gravitationswellen, eine Vorhersage der Einsteinschen Theorie. Einerseits sind sie fasziniert von dem radikalen neuen Ansatz, andererseits fürchten sie die Entdeckung. Göttingen, wo die Szene spielt, war bis zur NS-Machtergreifung das Weltzentrum der Physik. Damit war es nach der Vertreibung vieler Fachleute vorbei. Bei Brecht rufen die Wissenschaftler eine echte jüdische Spitzfindigkeit. Was hat das mit Physik zu tun? Damit endet die Szene. Mit Physik nichts zu tun hatte die deutsche oder arische Physik. An ihrer Spitze standen zwei Nobelpreisträger, die die Hochzeit ihres Schaffens hinter sich hatten. Sie wollten viele Phänomene klassisch erklären, ohne relativistische Effekte. Natürlich scheiterten sie, denn Fakten lassen sich nicht ignorieren. Die Gravitationswellen, um die es bei Brecht geht, werden inzwischen mit großen Detektoren beobachtet. Sie liefern einzigartige Informationen über kompakte Körper im Universum, etwa schwarze Löcher.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Gleich geht es hier weiter mit den Nachrichten und dann der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema darin die EU-Reaktion auf die EZB-Zinserhöhung. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.
4: Die Not ist groß. Es sind sehr viele krank, teilweise schwer krank. Auch viele junge Menschen.
0: Die akute Infektion haben sie hinter sich. Aber die Erschöpfung, der Nebel im Kopf, die Atemnot bleiben. Post- oder Long-Covid.
4: Ja, natürlich google ich selber auch viele Therapieverfahren, die vielleicht in Frage kommen. Und habe immer mein Ohr auch offen und, und meine Augen offen. Wir Betroffenen tauschen uns permanent darüber aus. Und es gibt eine ganze Reihe von Ansätzen, die diskutiert werden, die auch abseits der Schulmedizin passieren. Ich erlaube mir darüber kein Urteil, aber wir sind eine unglaublich vulnerable Gruppe, weil wir natürlich nach jedem letzten Strohhalm greifen, wenn wir uns das leisten können. Und deswegen sage ich, wir brauchen jetzt klinische Studien als Teil dieser Forschung.
0: Welcher Ansatz hat das Zeug zum Durchbruch und was lindert heute schon die Beschwerden? Was wir jetzt schon den Patienten an die Hand geben können, hat ja durchaus schon einen bewiesenen Effekt. Das darf man nicht vergessen.
1: Kämpfen gegen Long-Covid. Heilversuche und Therapien nach Corona. Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16.30 Uhr.